0: Lucro líquido da Santos Port Authority cresce 93% no primeiro trimestre. O Santos Port Authority, estatal que administra o Porto de Santos em São Paulo, encerrou o primeiro trimestre com lucro líquido de R$ mil milhões, alta de 93% sobre o mesmo período de 2020. O bom desempenho é resultado do aumento da receita e do recuo de custos e despesas como parte da política adotada pela atual gestão desde 2019. Esse esforço permitiu a Santos Port Authority encerrar o trimestre com uma posição de caixa de quase 940 milhões de reais, um acréscimo de 45,9% em relação ao primeiro trimestre de 2020. Com isso, a estatal proporá ao Ministério da Infraestrutura, pasta a qual é vinculada, o cancelamento de todos os valores a título de restos a pagar relativos às ações de investimento em curso. Com o cancelamento dos restos a pagar vigentes e a devolução de valores enviados pelo governo federal para ações de investimentos pendentes de execução, a decisão da Santos Porto Torque, resultará em economia de mais de 250 milhões de reais aos cofres da União nos próximos anos. Os novos investimentos passarão a ser custeados por caixa próprio da empresa. Assinado o contrato de arrendamento de terminal portuário de Paranaguá, no Paraná. Entre os portos mais movimentados do país, o porto de Paranaguá, no Paraná, teve assinado nesta terça-feira, dia 18, o contrato de arrendamento do Terminal Portuário Par 12. O local atenderá a movimentação e armazéns de veículos. Resultado de leilão promovido em dezembro de 2020, o terminal foi arrematado por 25 milhões de reais em outorga pela Ascensos Gestão e Participação. A assinatura do contrato ocorreu em cerimônia no Ministério da Infraestrutura com a participação do ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas, representantes da empresa e governadores. São esperados 22,2 milhões de reais em recursos privados, de acordo com o ministério. O recurso será investido na movimentação e armazenagem de autoveículos, como veículos comerciais leves, caminhões, tratores e ônibus no terminal e também poderá contribuir com ações de controle de qualidade, abastecimento, troca de peças, reparos, pesagem, limpeza, entre outras. O Porto de Paranaguá, que tem se destacado, estado na vanguarda, segunda maior movimentação do Brasil, ajudou e enfrentou a questão da crise sanitária com muita velocidade, com muita diligência e conseguiu manter suas operações. Foi o primeiro porto. A conquistar do governo federal a autonomia para a gestão e mais uma vez apresenta uma ousadia que vai ser o primeiro porto a ter uma concessão de manutenção de canal", afirmou o ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas. De acordo com o ministério, até o fim de 2022, outros cinco projetos de arrendamento devem assegurar mais de um bilhão de reais em melhorias e capacitação no Porto Paranaense. Programa quer incentivar empreendedorismo entre os jovens. O Horizontes é um programa que foi instituído em portaria no ano passado. É o caçulinha da SNJ, Secretaria Nacional da Juventude, e tem o objetivo de fomentar o empreendedorismo e a inovação, ajudar o jovem a criar o seu próprio negócio e a consolidar aqueles negócios já existentes. O programa busca aumentar a qualificação dos jovens de 18 a 29 anos, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade social para a criação e manutenção dos próprios negócios, além de estarem previstas capacitações que ajudem na integração no mercado de trabalho. E pensando ainda mais no futuro, o Horizontes criou o Espaço 4.0, uma ação de eixo tecnológico que quer proporcionar oportunidades de capacitação técnica e ampliação de habilidades de olho nas profissões do futuro. Governo Federal distribui quantidade necessária de vacinas para a segunda dose da Coronavac. O Ministério da Saúde atendeu ao quantitativo total de segunda dose da vacina Coronavac Butantan solicitado pelos estados. A distribuição do imunizante para completar os esquemas vacinais foi feita nas últimas três pautas de distribuição, que ocorreram entre os dias 7 e 19 de maio. Nesse período, mais de 5 milhões de doses foram enviadas para todas as unidades federativas. Os últimos grupos com pendência de segunda dose da Coronavac foram de idosos entre 60 e 64 anos e agentes das Forças de Segurança Salvamento e Forças Armadas. Esse público foi atendido em 7 de maio, quando o Ministério enviou quase 1 milhão de doses de vacinas do Butantan, de acordo com o planejamento proposto pelo Programa Nacional de Imunizações, PNI, pactuado semanalmente com estados e municípios. Desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19, o Ministério da Saúde já enviou para todo o Brasil mais de 90 milhões de doses de vacinas Covid-19. A marca foi atingida nessa terça-feira, dia 18. Em menos de uma semana, a pasta enviou aos estados e ao Distrito Federal mais de 13 milhões de doses da AstraZeneca Fiocruz, Coronavac Butantan e da Pfizer-BioNTech. De posse das vacinas, os estados são os responsáveis por fazer a divisão e a entrega dos lotes aos municípios. Até agora, mais de 53,6 milhões de doses já foram aplicadas. Autorizados mais 212 leitos de suporte ventilatório pulmonar. Para atendimento exclusivo aos pacientes confirmados ou com suspeita de covid-19, foram autorizados pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira, dia 18, mais 212 leitos de suporte ventilatório pulmonar. A medida reforça o atendimento em hospitais especializados, unidades mistas, hospitais de pequeno porte, pronto-socorro, unidades de pronto-atendimento, hospitais de campanha e hospitais gerais que atendem pelo Sistema Único de Saúde o (SUS). As autorizações, em caráter excepcional e temporário, são destinadas para o Distrito Federal e para os estados do Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo. A pasta investirá mensalmente mais de 3 milhões de reais nas novas autorizações. Somente em 2021 já foram autorizados mais de 3.300 leitos de suporte ventilatório pulmonar. O investimento é de mais de 62,1 milhões de reais.